0: Livro dos Monstros, episódio de hoje Manto Negro, Cavaleiro da Morte e Demilit Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Manto Negro primeiro monstro do cast de hoje do livro dos monstros do D&D Quinta edição tem a aparência de um Polvo. imagine um polvo só que mais feio, só que ele não é da água ele é do ar, ele flutua ele voa e ele tem vários olhos alaranjados ou esverdeados em volta da altura da cabeça, onde o povo teria os olhos. Ele lembra ou uma estalactite ou uma estalagmite, dependendo da posição que ele tiver virado. E também tem os tentáculos de polvo, assim, igualzinho, só que nas pontas os tentáculos lá são mais pontudas, tem tipo umas setas. Essa é a descrição da criatura, ela é bem feinha, coitado. E o livro descreve o manto negro da seguinte forma. O um manto negro se prende ao teto de cavernas, permanecendo perfeitamente imóvel enquanto aguarda que criaturas passem embaixo dele. Agora faz sentido a descrição da imagem. A distância, ele pode se passar por uma estalactite ou uma protuberância rochosa. Então ele cai do teto e se desenrola, cercando-se com escuridão mágica enquanto engolfa e esmaga sua presa. Essa escuridão mágica lembra um pouco aquela tinta que o povo solta na água. Os mantos negros são encontrados por todo o subterrâneo, mas eles são igualmente comuns na Umbra. Umbra é o Shadowfell, é o outro plano. Prosperando no reino escuro, eles preenchem um nicho ecológico similar ao dos morcegos no plano material. Ah, não é dos povos, é do morcego então. <risos> Criaturas inteligentes da Umbra, ou seja, de Shadowfell, às vezes treinam mantos negros como guardiões ou companheiros. É bem curtinha a descrição, mas tem também aqui uma nota, como se alguém tivesse escrito a mão, a seguinte frase. Me lembre novamente, por que, que nós estamos nessa missão? Quem escreveu isso foi Eteored o Guerreiro, após o seu primeiro encontro com o mantos negros. <risos> já ficou estressado, já, coitado. <risos> Bom, se a descrição é curta do manto negro, já adianto que a sua ficha, o seu quadro de estatísticas, não é. Então vamos lá. Manto negro é uma monstruosidade pequena e imparcial, ou seja, unaligned, não tem alinhamento. É tipo um bicho mesmo. Classe armadura 11, pontos de vida 22, deslocamento 3 se ele for andar no chão ou voando 9 metros. Sobre os seus atributos, ele tem força 16, bem forte aqui para uma criatura pequena, né? Destreza 12, acima da média, constituição 13 também, inteligência 2, ele é bichão mesmo. Sabedoria, 10, que representa o instinto aqui nesse caso. E carisma, 5. Furtividade, mais 3, em perícias. E sentidos, percepção às cegas, ou blind sight, de 18 metros. É como se ele fosse cego, né? E ele sente as coisas em volta até 18 metros. Percepção passiva, de 10. E idiomas, não fala e não compreende nada. E o seu nível de desafio é meio, ou seja, concede 100 pontos de XP se for derrotado ou morto. Imagino eu que eles não vivem sozinhos, já que eles são como se fosse a referência de morcegos, né? Lá do Shadowfell, da Umbra. Então vai ter mais de um, o que vai torná-los perigosos. Vamos ver aqui então quais são as suas características. Ele tem uma aparência falsa, enquanto o manto permanecer imóvel ele é indistinguível de uma formação de caverna, como uma estalactite ou uma estalagmite. Legal, não tem como descobrir, a não ser que, sei lá, faça alguma magia ali, né? E eco localização, igual morcego, olha que legal. O manto não pode usar sua percepção a cegas enquanto estiver surdo. É, exatamente, é igual morcego. Se tiver muito barulho ou se ele estiver surdo, no caso, ele não consegue usar ecolocalização. E sobre suas ações, ele tem duas. Esmagar, que tem uma descrição longa, e aura de escuridão uma vez por dia. Como é que funciona o esmagar? É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, o alcance a 1,5m, um uma criatura. Se acertar, dá 6 de dano ou role um d 6 e some 3 e o dano é de contusão, né? porque ele vai esmagar e o manto se prende ao alvo, né? ele enrola assim no seu alvo. Se o alvo for uma criatura média ou menor, ou seja, provavelmente um aventureiro, <risos> e o manto tiver vantagem na jogada de ataque, ele se prende engolfando a cabeça do alvo. E o alvo também fica cego incapaz de respirar enquanto o manto permanecer preso dessa forma. Que legal. Que legal pra criatura, né? Um terror pra vítima. Enquanto estiver preso ao alvo, o manto não pode atacar outra criatura além do alvo, mas tem vantagem em suas jogadas de ataque. Claro, faz todo sentido. O deslocamento do manto se torna zero, né? Porque ele tá preso na criatura. E ele não recebe qualquer benefício de bônus de deslocamento e se move com o alvo. <risos> claro. <risos> Uma criatura pode desprender o manto ao realizar um teste de força com dificuldade 13, né, se for bem sucedido nesse teste, com uma ação, ou seja, tem que abrir mão do ataque ou de fazer uma magia para poder tentar usar os braços, a mão ali para arrancar o manto negro da cabeça. No seu turno, o manto pode se desprender do alvo usando um metro e meio de deslocamento. Gasta um pouquinho de movimento ali e aí ele se solta. E o outro ataque que ele tem, outra ação, é Aura de Escuridão, uma vez por dia apenas. Então, em um raio de 4 metros e meio de escuridão, mágica se estende do manto, movendo-se com ele e espalhando-se dobrando esquinas. Ah, a aura fica em volta, por isso que é uma aura. A aura ela fica acompanhando ele. A escuridão dura enquanto o manto mantiver a concentração, até 10 minutos, como se ele estivesse se concentrando em uma magia. Legal. Ou seja, ele vai usar isso aqui no momento de atacar sua presa, né? A visão no escuro não consegue penetrar essa escuridão. Olha que legal. E nenhuma luz natural pode também iluminá-la. Por isso que ele tem visão às cegas. Se qualquer parte da escuridão se sobrepor com a área de luz criada por uma magia de nível 2 ou inferior, a magia criando luz é dissipada. Então tem que ser uma magia mais potente de luz para poder conseguir iluminar essa aura de escuridão do manto negro. Assim, é uma criatura para... Causar estresse nos aventureiros ali, não é pra interagir, não é pra ter roleplay, é só pra infernizar mesmo. <risos> então vamos pra ideia de aventura com o manto negro. Bom, a melhor forma de se mostrar um manto negro em ação, imagino eu que seja um grupo de mantos negros que foram treinados para serem guardiões ou companheiros de algum outro NPC ou vilão. Então imagina alguém que mora numa caverna, alguém que tá fazendo alguma coisa lá, os aventureiros chegam pra conversar com essa pessoa, e aí essa pessoa se demonstra uma ameaça. Assim, imagina uma pessoa que claramente ela parece ser bem mais fraca do que todos os aventureiros juntos. ela tá sozinha. Os aventureiros vão falar assim: olha, se renda, é, você tem que seguir a gente, você vai ter. você vai ter que ser julgado, você escapou, você não pode estar tá fazendo o que você tá fazendo, é, venha conosco. E aí, na verdade, não é uma ideia de aventura, isso aqui é uma ideia de encontro, né? <risos> ah. Essa criatura, esse NPC de repente Fala, beleza, pega um bastão Bate no chão, e quando ele bate no chão sei lá, três vezes seguidas rapidinho, tum 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 isso indica para os mantos que foram é, treinados de que a comida chegou e eles podem atacar, e é assim que essa esse NPC consegue juntar recursos e depois fazer alguma coisa com esse dinheiro, com as armas que ele pega das criaturas, dos aventureiros que caem e morrem diante é, desse ataque de vários mantos negros né e aí imagina o terror dos aventureiros os mantos negros fazendo a magia ficando tudo escuro em volta dele, atacando as criaturas é, com vantagem e aí conseguindo ficar prendendo na cabeça e tentando... Asfixiar as suas vítimas, né? E aí, enquanto tá asfixiando, ele vai esmagando e ainda vai causando dano, né? Essa seria a tentativa desse NPC de matar os aventureiros. E é claro que eles vão acabar perdendo, mas imagina só o estresse e o terror que isso pode gerar. Já seria bem legal. O NPC não precisa nem participar do combate, porque vai ter uma hora de escuridão em volta e ele não vai conseguir fazer nada. Então, ele se afasta e só vê os aventureiros de repente saindo daquela escuridão de vários mantos negros mortos e aparecendo todos sangrando lá de fora, todos ferrados assim você tem mais algum truque pra nos mostrar? e Será que vão matar? Os aventureiros vão matar aquela pessoa? Será que aquela pessoa tinha que estar viva pra ser julgada na cidade por algum motivo? Será que eles vão se controlar e não matar? Enfim, aí você já tem um problema aí que pode ser... É... Imagina a aventura começando, olha, o pessoal vai até tal lugar conversar com tal pessoa. Ele cometeu tal problema, ele mora na caverna, ele precisa aparecer aqui ou ele fugiu pra caverna. Tome cuidado, ele é uma pessoa perigosa, enfim. E aí começa a aventura. Por que, que ele fez isso? Será que ele era um mal, esse NPC, será que ele tava só se defendendo? E ele viu os aventureiros como uma ameaça à vida dele, logo ele mandou atacar, porque se ele tá sendo levado injustamente, é por um motivo que ele considera injusto pra cidade pra ser julgado, julgado entre aspas, na verdade os caras querem matar ele, e aí pode ser que ele, meu, cara... Eu vou me defender. E aí você desenrola uma trama narrativa por trás disso. Os aventureiros podem acabar matando ele ou podem acabar se aliando ele para poder voltar para a cidade. Tanto faz, porque quando voltarem para a cidade, a coisa vai complicar, a coisa vai se desenrolar, certo? Se você tiver uma ideia também de aventura usando o um manto negro, acesse o fórum do RPG Next, lá no site rpgnext.com.br tem um link lá em cima no topo do site fórum. Lá dentro você consegue encontrar ideias de aventuras baseadas em monstros. Se você não achar, tem um link no post desse episódio que te leva direto para o fórum onde você pode escrever a sua ideia de aventura no Manto Negro. Vai lá, acesse, deixe escrito, compartilhe a sua ideia. Quem sabe alguém não estará jogando essa sua ideia em alguma aventura futura. Seja você também um guerreiro, ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Próxima criatura é o Cavaleiro da Morte, Death Knight. Parece nome de banda de, de metal. <risos> A ilustração é bem legal. Imagina um cavaleiro, uma pessoa toda armadurada em pé, um humanoide. E aí o capacete parece o elmo, né? Só tem uma frestinha por onde aparecem os olhos da criatura, mas você percebe que na ilustração são dois olhos que brilham. Né, mostrando que aquilo não se trata de algo é, natural E aí você vai olhando a armadura toda pesadona, bonita assim, e Aí quando chega na mão, são ossos Não tem uma mão de pele e carne, né? são só ossos O que indica que lá dentro tem um esqueleto vestindo armadura, um morto-vivo Essa ilustração também mostra esse Cavaleiro da Morte segurando a tocha numa mão E nas costas tem o que parece ser uma, uma super espada assim, guardada Descrição do Cavaleiro da Morte Quando um paladino que caiu em desgraça morre sem buscar redenção, os poderes das trevas podem transformar o que foi certa vez um cavaleiro mortal em uma detestável criatura morta-viva. Um cavaleiro da morte é um guerreiro esquelético vestido em uma armadura de placas assustadora. Embaixo do seu elmo pode-se ver a caveira do cavaleiro com pontos luminosos malévolos queimando em suas órbitas. É, foi o que eu acabei de falar. <risos> Poder Místico O Cavaleiro da Morte mantém a habilidade de conjurar magias divinas Olha só No entanto, nenhum Cavaleiro da Morte pode usar sua magia para curar ah, Acho que para poder causar dano sim Um Cavaleiro da Morte também atrai e comanda mortos-vivos inferiores Embora Cavaleiros da Morte que sirvam cooptores, os fientes, poderosos Possam ser seguidores cooptores no lugar Cavaleiros da Morte geralmente utilizam cavalos esqueléticos e pesadelos que é aquele cavalo de fogo, como montarias. Que massa. É como se fosse o cavaleiro da morte. Né? A morte cavalgando. <risos> Imortal até ser redimido. Um cavaleiro da morte pode se reerguer novamente, mesmo após ter sido destruído. Apenas quando ele se reparar por uma vida de maldade ou encontrar a redenção, poderá finalmente escapar do seu purgatório de morte e vida e finalmente perecer. Oh... Que bonito. Agora, como é que ele vai fazer isso? Aí eu não sei. Mas vou continuar lendo aqui. Natureza morta-viva. Um cavaleiro da morte não precisa respirar, comer, beber ou dormir, porque ele é um morto-vivo. Além disso, existe um box de texto que diz aqui, Lord Soth. Soth, S-O-T-H. Ou, se você quiser falar em português, o pessoal fala Soth, né? Lord Soth começou a cair em desgraça com um ato de heroísmo, salvando uma elfa chamada Isolda de um ogro. Olha que legal, então é uma historinha desse paladino, né? vamos lá. Soth e Isolda se apaixonaram, mas Soth já era casado. Eita. Ele ordenou que um servo desse cabo de sua esposa e foi acusado de assassinato. Caraca, é covarde ainda. Mas fugiu com Isolda. Quando seu castelo sucumbiu ao cerco, ele orou por orientação e lhe foi dito que ele deveria se redimir de seus erros completando uma tarefa. Mas os crescentes temores sobre a infidelidade de Isolda o fizeram abandonar a tarefa. Caraca, tá vendo? Tá recebendo a troca aí. Por sua missão não ter sido completada, um enorme cataclismo varreu a terra. Quando Isolda deu à luz a um filho, Soth recusou-se a crer que a criança fosse sua e matou ambos. Caraca, esse cara tá maluco, né? Todos foram incinerados em um incidente que varreu o castelo. Mesmo assim, Soth não encontrou o descanso na morte, tornando-se um cavaleiro da morte. Ele é um paladino, que nunca foi bom e que resolveu fazer escolhas completamente erradas, porque ele estava só em busca de matar os seus anseios, seus desejos, né? Satisfazer seus desejos. E aí ele se tornou um cavaleiro da morte. Então, no bloco de estatísticas do Cavaleiro da Morte, aqui no livro, indica que ele é um morto-vivo médio, claro, de alinhamento caótico e mal. É, faz todo sentido para uma criatura que fez o que ele fez ali, né? <risos> claro que isso aqui não representa o Lord Soth, pode ser qualquer paladino ali que se transformou em um Cavaleiro da Morte. Continuando. Classe de armadura 20. Uau. Por causa das suas placas, armadura de placas e escudo que ele carrega. Pontos de vida 180. Nossa, por essa eu não esperava. É muito forte. O nível de desafio vai ser lá em cima. Deslocamento 9, força. Aí vem, força 20. É, tipo uma força sobre-humana, né? Destreza 11, ok, tá na média. Constituição 20, muito alto. Inteligência 12, um pouquinho acima da média. Sabedoria 16, bastante acima da média. E carisma 18, e não é porque ele é bonito não, tá? Porque ele é muito influente, né? Então, carisma extremamente alto. Bem articulado, né? Cavaleiro da Morte. Testes de resistência. Ele tem destreza mais 6, sabedoria mais 9 e carisma mais 10. Mais 10 no teste de resistência. Imagina. Ele tem imunidade a dano necrótico e veneno, então não tem como você jogar veneno e nem causar dano necrótico nele, não vai fazer nada imunidade a condição, ele não pode ser enfeitiçado, não pode ser envenenado não pode ficar exausto, provavelmente porque já tá morto, né? E sentidos, visão no escuro de 36 metros, uau que é o dobro do normal de uma visão no escuro, são 120 pés percepção passiva de 13, ok tá bom, idiomas, ele fala abissal e comum e o nível de desafio é 17, concedendo 18 mil pontos de experiência para quem eliminar essa ameaça. Caraca, muito forte isso, muito forte. Para uma criatura do tamanho médio, assim, é muito poder. Bom, vamos lá. Quais são as habilidades que ele tem aqui? Ele tem habilidades de conjuração, vai poder fazer magia. Ele tem uma habilidade chamada Marechal Morto-Vivo e Resistência à Magia. Vamos ver. Em Conjuração, o Cavaleiro é um conjurador de 19º nível. Uau! Uau! <risos> Sua habilidade de conjuração é carisma com CD, né, a dificuldade para poder resistir à magia, 18. <risos> E mais 10 para atingir com ataques com magia. Uau! Ele possui as seguintes magias de paladino preparadas. Então olha só, ele tem todos os níveis de magia de paladino, do 1 ao 5 nível. Então, no primeiro nível, ele tem 4 slots, 4 espaços. Ele pode fazer comando, duelo compelido, destruição, lancinante. No nível 2, ele tem 3 espaços de magia. Ele pode fazer arma mágica e mobilizar pessoa. No terceiro nível, também 3 espaços de magia, arma elemental e dissipar magia então só tem essas duas magias ali como tem três espaços ele pode fazer três vezes uma duas vezes uma uma vez outra e assim vai no quarto nível três espaços também banimento destruição estonteante e no quinto nível ele tem dois espaços mas tem uma magia só na lista que é onda destrutiva que causa dano necrótico legal Sobre a habilidade Marechal Morto-Vivo, diz que, a não ser que o Cavaleiro esteja incapacitado, ele e as criaturas mortas-vivas à sua escolha, até 9 metros dele, tem vantagem em testes de resistência contra características que expulsem mortos-vivos. Ou seja, é muito mais difícil um clérigo conseguir ser bem-sucedido em expulsar mortos-vivos que estejam perto do morto-vivo do Cavaleiro da Morte aqui. Beleza. Por fim, resistência à magia. O Cavaleiro possui vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. O que dá uma vantagem para ele muito forte. Porque ele já é um campeão de combate aqui, né? E aí, sendo resistente à magia ao mesmo tempo, e é foda. Curti demais. Bom, sobre as ações, ele tem três itens aqui. Ataques múltiplos, espada longa, que é o ataque dele, né? E Orbe de fogo infernal. Que legal vamos ver. Ataques múltiplos. O cavaleiro realiza três ataques com espada longa. Três ataques, não dois. Três. Uau. E como é que é esse ataque com espada longa, ó? É um ataque corpo a corpo com arma. Mais onze para atingir o alcance, um metro e meio, um alvo adjacente. Se acertar, nove de dano. Você fala, é pera aí, não é tanto dano assim, né? Um D8 mais cinco de dano cortante, porque é o dano da arma, mais a força dele ali. Tudo bem, mais o bônus de força. Ou pode ser dez de dano, que é um D10 mais dez. Se ele tiver usando a espada com as duas mãos e tirar o escudo, né? Diminuir a sua defesa em dois do escudo, indo pra 18 a sua classe armadura. Só que aí tem aqui uma vírgula, mais 18 4d8 de dano necrótico <risos> Aí sim, aí faz sentido É um puta dano 4 de 8 de dano necrótico ainda Meu Deus, então vamos lá E aí, se a espada não fizer o trabalho, porque Lembre-se que ele faz 3 ataques com a espada E ele pode fazer 3 ataques em cima da mesma pessoa Então, se uma pessoa resistir a 3 ataques Que ele tem mais 11 para acertar <risos> Ele ainda pode usar a Orbe de Fogo Infernal uma vez por dia. Ó. O Cavaleiro arremessa uma bola de fogo mágica que explode num ponto que ele possa ver até 36 metros dele, 120 pés. E aí essa bola que explode, ela tem ali um raio de 20 pés ou 6 metros. Então cada criatura dentro dessa esfera de raio de 6 metros entrada no ponto, claro, deve realizar um teste de resistência de destreza, igual a uma bola de fogo, normal. A esfera se espalha, dobrando esquinas, claro, porque fogo dobra esquinas, e a criatura sofre 35, ou seja, 10 d6, 10 dados de 6 fases de dano de fogo, e 35, que são mais 10 d6, de dano necrótico. Nossa, se falhar na resistência ou metade desse dano, se obtiver sucesso. Então são, em termos de dano total, 20 dados de 6 fases. É uma baita bola de fogo. É para limpar, é para varrer o campo de batalha. Fantástico. E por fim, reações. Ele tem aqui um tipo de reação, ou seja, ele pode fazer isso quando não for a vez dele e quando ele tiver ainda uma reação para utilizar. Se chama aparar, que é o parry. Tipo, colocar espada ou escudo diante de um ataque e interromper o ataque inimigo, né? O cavaleiro adiciona 6 à sua CA contra um ataque corpo a corpo que poderia atingi-lo. Então, de repente... Alguém fez um ataque e tirou 22, ou seja, acima de 20, né? 20 ou mais. Então, 20, por exemplo, vai acertar ele. Então, ele usa essa reação, soma 6, indo para 26, e aí ele consegue bloquear. Para tanto, o cavaleiro deve poder ver o atacante estar empunhando uma arma corpo a corpo. Então, ele vai aparar com a espada ou qualquer outra arma corpo a corpo, e não com o escudo. Se bem que o escudo ele pode ser usado como uma arma improvisada corpo a corpo, então não vejo problema, tá? Ele pode ser considerado uma arma corpo a corpo, o escudo, tá? Não faria sentido não poder parar com um escudo, né? Fantástico! Que ótimo, isso é muito bom É só contra aquele ataque, ele, como é uma reação Ele pode usar uma vez só, mas isso já dá aquela sensação De parei seu ataque Imagina um bárbaro fazendo seu ataque mais poderoso Tirei 20, tirei 22 Acertei, nada Ele levanta a espada e bloqueia o ataque Imagina o terror dos aventureiros <risos> Me empolguei aqui com o Cavaleiro da Morte Ideia de aventura Caraca para uma criatura forte dessa Uma ideia de aventura Eu é, faria assim Não colocaria no começo os aventureiros Para lutar, né? fazer uma, um combate Com o Cavaleiro da Morte Acho que não há necessidade Toda ideia de aventura envolver combate Então imagina o seguinte Que existe uma fortaleza Sabe o filme do Drácula? Só que em vez de ele ser um vampiro Ele é um cavaleiro da morte Tudo bem, ele é caótico e mal, Não tem problema Mas ele precisa de ajuda Talvez ele queira é, se redimir Ele esteja em busca de redenção mas como ele é caótico e maligno, ele faz isso da forma mais errada possível. Ele pode até, talvez, acabar chamando os aventureiros. Imagina os aventureiros entrando num castelo que foi queimado, que conta a história desse Lord que se você quiser usar como sugestão, as criaturas... É a família que morreu pode ser banshees, é, fantasmas atormentados, almas atormentadas, que ficam ali atormentando ele, é, não atacam ele, mas ficam sempre gritando e, claro, vão atacar os aventureiros se ele assim ordenar, mas... Imagina essa cena né, uma criatura extremamente atormentada, um cavaleiro que fica ali sentado no seu trono sozinho, parado, faça chuva, faça sol, é... tá nevando, tá no inverno, tá tudo cheio de gelo lá dentro, ele continua lá parado, não precisa se mexer, e aí os aventureiros chegam, ele se mexe, conversa, passa uma missão para eles... Se eles tentarem, em algum momento, atacar esse Cavaleiro da Morte, com essa defesa dele alta, com a reação de aparar, com a resistência à magia que ele tem, não precisa colocar aventureiros de nível alto, né? De repente os caras, ah, dispara uma flecha para o que ele faz. Cara, bate assim na armadura e quebra a flecha, não acontece nada. para mostrar assim o poder dele, né? E aí os aventureiros não vão acabar lutando com uma criatura que seja tão forte. Mas a ideia é essa. O cara, ele é tão forte que ele pode falar assim, olha, ou vocês fazem essa missão pra mim, ou vocês vão morrer aqui e vão se tornar criaturas mortas-vivas ao meu lado e vão lutar para sempre do meu lado. E aí ele cria um exército se ele quiser, né? E aí os aventureiros têm que falar assim, olha, tá bom, a gente aceita a missão, vamos lá fazer essa missão. E aí os aventureiros no meio do caminho é, não querem fazer essa missão. Essa missão pode ser de assassinato, pode ser é, missão de roubo. Mas por quê? porque o paladino talvez queira tentar se redimir de alguma forma e para ele poder se redimir de alguma forma ele precisa de um item. Aí você fala, pô, mas quem é que vai se redimir pedindo para alguém fazer mais maldade? Isso não é redenção, né? Uma vez que ele era paladino e tinha, sei lá, um deus que dava poder para ele ou não, ele tá com essa Maldição nele, né? A redenção ela tem que vir é, de outra forma, tem que vir de uma coisa realmente que possa fazer a, o espírito dele sabe, se arrepender dos erros que ele cometeu. Então, é, pode ser que no começo ele esteja pedindo algo que sou e pareça ser maligno, quando na verdade é, existe um, um propósito por trás daquilo e uma vez que os aventureiros conseguirem fazer aquela ação, aquela missão, vai dar tudo certo no final. Então vamos lá, mas eu tô sendo muito vago. O que que poderia ser? A missão poderia ser a seguinte. Na cidade, ele mora num castelo afastado da cidade Na cidade tem uma igreja Essa igreja ela guarda alguns itens mágicos divinos Que causam dano radiante, por exemplo ele não tem nenhum tipo de vulnerabilidade esse tipo de dano, mas é só pra questão De narrativa, e ele fala assim olha, Eu quero que vocês Destruam as criaturas mortas-vivas No meu castelo, pois eu não tenho condições De destruí-las, eu preciso que vocês me Sacrifiquem, pra isso vocês vão precisar De armas mágicas pra fazer isso E eu não quero mais viver essa vida Só que pra isso vocês vão ter que ir até a igreja E pegar essa arma, Ah, os aventureiros Tá bom, vamos lá, <risos> imagino eu que seja assim Chegando lá, o que, que o padre vai falar? Né? O, a sociedade. De jeito nenhum. É, esse cara, ele tá pagando, ele tá sendo punido, não queremos mexer com ele. Outra, tirar as armas daqui, seria entregar armas na mão dele. E isso é perigoso, não podemos fazer isso. Enfim, aí tem essa discussão, tá? E o cavaleiro pode falar assim, olha toda, sei lá, tá chegando o um momento em que os planetas vão se alinhar, ou vai chegar uma época onde eu vou lembrar do dia em que eu matei minha família, eu vou perder o controle, e eu não consigo é, manter o meu controle aqui, e vou acabar matando a cidade inteira. Então, é, os aventureiros têm um tempo cronometrado pra poder convencer ali o pessoal da cidade talvez a pegar os itens para tentar matar o Cavaleiro da Morte nessa questão de redenção e aí você pode escolher ele realmente quer procurar a redenção e aí os Aventureiros vão ter tipo uma missão aí se preparar a missão é lutar com alguns mortos vivos e ele fica lá esperando é, dar tudo isso certo para depois ele ser sacrificado e morrer lá ou ele espera tudo isso acontecer para depois falar vocês aí faz a, a virada né Olha só, vocês são dignos de serem meus novos servos infernais. Agora eu vou matá-los e vocês virarão mortos-vivos na sequência. Só que aí os aventureiros já eliminaram toda a ameaça em volta, né? De mortos-vivos. Será que eles vão aguentar lutar contra esse Cavaleiro da Morte? O nível de desafio dele é muito alto, né? Mas aí... Cabe ao mestre, se quiser, diminuir os pontos de vida, diminuir é, alguma coisa nele, enfraquecer ele de alguma forma. Ou os itens mágicos são fortes o suficiente para poder compensar esse combate contra o Cavaleiro da Morte. Ou não pode ter combate nenhum, chega no final e vocês acabam conseguindo ajudar esse Cavaleiro da Morte. Pode ser também. Tá aí uma ideia de aventura. Também todas elas funcionam como um one shot, né? Uma aventura de uma tarde só. Se você tiver uma ideia, compartilha a sua ideia de uma aventura usando o Cavaleiro da Morte. Escreva no fórum do RPG Next. Por fim, a última criatura O último monstro do cast de hoje É o Demi lit Demi vem de semi, tá? Lite é uma criatura forte, morta-viva Então é um semi ou metade de um lite. Igual falar demigod, que é uma semi-divindade, né? Semi-deus. O que, que o livro apresenta como ilustração? Imagina um crânio com dentes amarelos. Não sei se são dentes de ouro e não tem todos os dentes na boca. Estão faltando alguns. E no lugar dos olhos tem duas gemas preciosas esverdeadas ou amareladas. Essa é a aparência de um demilite. Em volta do crânio parece haver uma fumaça ou alguma coisa... Tem a ver com calor, alguma coisa assim. Qual é a descrição que o livro traz sobre o Demelit? A imortalidade concedida a um Lit dura apenas enquanto ele alimentar sua filactéria com armas mortais. Oh, que legal! Filactéria é uma espécie de artefato onde uma criatura protege a sua vida dentro desse objeto. Se esse objeto for destruído, a criatura também é destruída. Continua. Se ele falhar em cumprir essa tarefa, ou seja, em alimentar a filactéria com almas mortais, seus ossos se tornam pó até restar apenas uma caveira. Ah, que legal. Então tá contando a história de um lich, tá certo. Esse demilite contém apenas uma fração da força vital malevolente do lite. Apenas o suficiente para, caso perturbado, esses restos ergam-se no ar e assumam uma forma fantasmagórica. A caveira, então, emite um uivo apavorante que pode matar os de coração fraco e deixar os outros tremendo de medo. Caraca! Se deixada em paz, ela volta ao repouso e torna-se o pedaço vazio de sua existência. Alguns lites buscam se tornar demilites pois isso significa o fim da existência que esperavam preservar ao se tornarem mortos-vivos. Ah, que legal. No entanto, o tempo pode desgastar a razão e memória do Lich, fazendo fugir para sua tumba remota e esquecer de alimentar-se de almas. As magias que eles conheciam desaparecem de suas mentes e ele não canaliza mais a energia arcana que portava quando era um Lich. No entanto, mesmo apenas como uma caveira, ele ainda é um inimigo mortal e enfadonho. É, imagino que seja. EXISTÊNCIA DURADOURA Ah, não diga. É um morto-vivo? <risos> Mesmo depois que um lite é reduzido ao estado de demilite, ou seja, virou uma caveirinha, um crânio, sua filactéria sobrevive. Enquanto sua filactéria permanecer intacta, o demilite não pode ser destruído permanentemente. Sua caveira se reconstrói após um de dez dias, restaurando a criatura ao seu estado miserável. Se ele tiver a presença de consciência para fazê-lo, um Demilith pode restaurar seu poder anterior ao alimentar sua filactéria com pelo menos uma alma. Fazer isso restaura o Demilith a sua forma de Lich, reconstituindo seu corpo morto-vivo. Ah, que legal! Já tem uma ideia de aventura aqui, aguardem. Natureza morta-viva. Um demilite não precisa respirar, comer, beber ou dormir. A vontade de sobreviver de um demilite é tão forte que ele sempre tem o um máximo de pontos de vida por dado de vida ao invés da média de pontos de vida. Uau, então ele vai ter muito mais pontos de vida. Indo agora para parte do covil do Demilite. Sim, ele tem um covil, ele mora numa região e transforma essa região em seu covil. Aqui descreve o seguinte: um Demilite esconde seus restos mortais e tesouros em uma tumba labiríntica. Adoro o labirinto. Guardada por monstros e armadilhas. Também adoro monstros e armadilhas. <risos> no coração desse labirinto descansa a caveira do Demilite e o pó dos seus outros ossos. Ah, olha só. Em sua cripta, um Demilite tem acesso às ações de Covil e a usos adicionais de suas ações lendárias. Vamos ver. Seu Covil inteiro também possui características únicas. Um Demilite em seu Covil tem um nível de desafio 20. 20. Nossa Senhora. Pera aí, deixa eu ver como é que é o normal. Ah, o normal dele ó, é nível de desafio 18. Dentro do Covil, é nível 20, que é altíssimo. Ou seja, teria que haver quatro aventureiros nível 20 para poder fazer uma luta contra esse Demilith e sobreviver. <risos> Imagina, o que, que é um nível de desafio 20? Concede 25 mil pontos de experiência. Ações de Covil, ou seja, o que ele pode fazer, né, o que ele pode ativar no Covil dele estando no Covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o Demilite rola um D20. Então, sei lá, o pessoal rolou iniciativa, tirou 5, 10, 15, 13, chegou em 20, o Demilite rola um D20. Em um resultado 11 o superior, ou seja, 50% de chance, o Demilite realiza uma ação de Covil fazendo um dos efeitos a seguir. Quantos efeitos são? São 3. Ele não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas. Então, se você escolher um efeito e no próximo turno sair 11 ou mais de novo na rolagem de 20 tem que escolher um outro efeito de covil, uma outra ação. Então, vamos lá. Ação número 1 um que pode ocorrer. A tumba treme violentamente por um instante. Cada criatura no chão da tumba deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19 ou cairá no chão. Que legal. Outra ação, que é a segunda, o Demilite afeta uma criatura que ele possa ver até 18 metros dele. Um campo anti-magia preenche o espaço do alvo, movendo-se com ele até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada. Nossa, então se ele fizer isso numa criatura mágica, tipo um mago que faz... não uma criatura mágica, mas... Pode ser uma criatura mágica, mas um mago que faz magia, um feiticeiro. É, putz, aí ferrou, hein? Ferrou legal. Pelo menos por um turno. E a terceira ação de Covil é: o Demilite afeta qualquer número de criaturas que ele possa ver a até 9 metros dele. Ah, o que, que significa? Nenhum alvo pode recuperar pontos de vida até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada. Isso é pra atacar o terror, hein? Que legal. Show. E tem mais! Traços do Covil. A tumba de um Demilite pode ter qualquer ou todos os seguintes efeitos ativos. Então, temos três aqui, ó. A primeira vez que uma criatura não maligna entrar na área da tumba, a criatura sofre 16, ou seja, 3d10, se quiser rolar o dado, de dano necrótico. Que legal. Já dá pra criar só a tumba aqui, já sofre dano na hora que entra ali, né? Que legal. Traço número 2. Os monstros da tumba têm vantagem em testes de resistência para não serem enfeitiçados ou amedrontados e contra características que expulsem os mortos-vivos, que é o turn undead. Uau. E por fim, a tumba é protegida contra viagem mágica de criaturas não autorizadas pelo Demilich. Tais criaturas não podem se teletransportar para dentro ou para fora da área da tumba ou usar viagem planar para entrar ou sair. Claro que tem que fazer isso para evitar que aventureiros superpoderosos quebrem a dificuldade do encontro. Né? Efeitos que permitem teletransporte ou viagem planar funcionam dentro da tumba, contanto que eles não sejam usados para sair ou entrar na área da tumba. Ah, faz sentido. Legal. E, para finalizar aqui, se o DemiLite for destruído, esses efeitos permanecem num período de 10 dias. Ou seja, os traços do Covil permanecem ativos por 10 dias. Ainda na descrição e na história sobre o DemiLite tem aqui um box de texto que tem o seguinte título. A Sererac e seus discípulos. Tem uma historinha, vamos ver. Ó. A transformação de um DemiLite não é um fim amargo para todos os Lites que experimentam isso. Feita como uma escolha consciente, o caminho do Demilith torna-se o próximo passo em uma evolução sombria. Olith Acereraki, um poderoso mago, demonologista e infame mestre da Tumba dos Horrores, antecipou sua própria transformação, preparando-se para ela ao colocar gemas encantadas nas órbitas oculares de seu crânio e dentes. Cada uma dessas gemas de alma possui o poder de capturar as almas para que ele possa alimentar sua filactéria. Nossa, que legal. Acelerac abandonou seu corpo físico, aceitando que ele apodrecesse e se dissolvesse em pó enquanto ele viajava pelos planos como uma consciência desencarnada. Caso a caveira, que é seu último resto físico, seja perturbada, suas gemas irão reivindicar as almas dos intrusos insolentes de sua tumba, magicamente transferindo-as para sua filactéria. É claro, tá aqui uma aventura, né? Dites Lites que seguiram o caminho de Acereraki acreditam que, ao ficarem livres de seus corpos, eles podem continuar suas buscas por poder além do mundo mortal. Como seu patrono fez, eles preservam seus restos dentro de câmaras bem guardadas, usando gemas de alma para manter suas filactérias e destruir os aventureiros que perturbarem seus covis. Que legal. Acereraki, ou outro demi como ele, possui um nível de desafio 21 33 mil pontos de XP ou nível de desafio 23 50 mil pontos de XP em seu covil e ganha as seguintes opções de ação adicionais. Caraca, tá piorando aqui a situação ainda. Aprisionar alma. Então é uma... Ação a mais de Covil. O Demilite afeta uma criatura que ele possa... Caramba, essa ideia aqui era a ideia de aventura que eu ia dar. De atrair os aventureiros pra poder aprisionar a alma deles. Mas deixa eu ler aqui, ó. O Demilite afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele. O alvo deve realizar um teste de resistência de carisma com dificuldade 19. Muito alta essa dificuldade. Se falhar na resistência, a alma do alvo é magicamente aprisionada dentro de uma das gemas do Demilite. Nossa, não precisa nem estar tá morrendo, é só... Escolher e tá aí, faz o teste Enquanto essa alma estiver presa O corpo do alvo e todo o equipamento que ele carregava deixam de existir Ah, ele vai tipo inteiro né, pra dentro da gema Em um sucesso na resistência o alvo sofre 24 ou 7 de dano necrótico Ou seja, vai tomar dano de qualquer forma E caso esse dano reduza o alvo a zero ponto de vida Sua alma será aprisionada como se ele tivesse falhado no teste de resistência uma alma aprisionada em uma gema, por 24 horas, é devorada e deixa de existir. Então, quem estiver junto com o aventureiro vai ter que derrotar o Demilite e estourar a gema para, imagino eu, libertar a criatura que foi pega. Se o Demilite cair a zero ponto de vida, ele é destruído e torna-se pó, deixando suas gemas para trás. Esmagar as gemas, foi o que eu disse? Lá, liberta qualquer uma dentro dela. Nesse momento, o corpo do alvo se reconstrói em um espaço desocupado próximo da gema para o mesmo estado que tinha quando foi aprisionado. Lembrando que se ele foi aprisionado em 24 horas. Já tive uma ideia de aventura. Mas antes, calma lá, tem um textinho extra aqui, que é como se fosse alguém fazendo uma anotação, né? De novo, a mão, num papel, que diz o seguinte. Eu, acelerar que o Eterno, apresento a você a sua desgraça. Venha, tolos. Roubem meus tesouros, se vocês ousam Outros tentaram, todos falharam De sua pele, tapeçarias serão feitas E seus ossos irão enfeitar minha tumba Apenas eu estou além do alcance da morte Apenas eu sei o segredo da real imortalidade E esse texto está escrito em um epitáfio de um demilite <risos> Muito bom Vamos lá, bloco de estatísticas do Demilite ocupa quase uma página inteira, dois terços de uma página. É bem grande, ele faz bastante coisa, super poderoso, então vamos ver. Demilit, então, é um morto-vivo miúdo, porque é só o crânio, né? Neutro e mal é o seu alinhamento, a sua tendência. Sua classe de armadura é 20, e é uma armadura natural. Pontos de vida 80, tem bastante. Deslocamento zero, né? ele não anda no chão, mas ele voa, ele plana 9 metros. Sobre os seus atributos, força 1 né, Porque é uma cabecinha ali, um esqueletinho Não tem como ter força Mais destreza 20, muito alta destreza Então deve voar com bastante agilidade Constituição 10 é normal, inteligência 20, muito, muito inteligente, muito sábio, 17 e também com carisma muito alto, 20 de carisma. Sobre os testes de resistência, Constituição mais 6, inteligência mais 11, sabedoria mais 9, carisma mais 11. Nossa, muito forte. Ele tem resistências a dano, de contusão, corte e perfurante de armas mágicas. Mesmo sendo mágica, a arma vai causar metade do dano. Caramba. Imunidade a dano necrótico, psíquico, veneno, contusão, cortante perfurante de ataques não mágicos. Aí realmente não vai fazer efeito nenhum se não tiver armas mágicas contra essa criatura. Também tem imunidade a condições que são amedrontado, atordoado, caído, enfeitiçado, envenenado, exausto, paralisado, petrificado. <risos> é o super boss fight aqui contra ele. Sentidos. Ele tem visão verdadeira de 36 metros... Cara, é muito apelão. Percepção passiva de 13. Ok. É um ponto normal dele aqui. Não fala, não compreende idiomas. Não tem idioma nenhum. Realmente é uma caveira ali que tá agindo puramente pela programação do, do LIT, né? E o nível de desafio é 18. Caraca, 20 mil de XP. Então tá. Quais são umas características que tem aqui na lista? Anulação, imunidade à expulsão. Caraca, mais uma imunidade. E resistência lendária. Vamos ver, ó. Anulação. Se o Demilite for alvo de um efeito que permita que ele faça um teste de resistência para reduzir o dano à metade, por exemplo, uma bola de fogo, ao invés disso, ele não sofre nenhum dano se obtiver sucesso no teste de resistência e sofre metade do dano se falhar. Nossa. Então é isso aí. Mais força ainda para resistir a danos. Imunidade à expulsão, o Demilite é imune a efeitos de expulsar mortos vivos. Não funciona contra ele. Caraca, imagina o clérigo coitado, todo feliz que vai usar o seu Turn Undead contra ele não funcionar, né? Resistência lendária, três vezes ao dia. Se o Demilite fracassar num teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso ao invés disso. Uau! Simples assim, eu posso usar três vezes ao dia. Que legal. Vamos para as ações. Ações. Depois tem as ações lendárias. As ações são duas. Drenar vida e uivo. Que é o que pode matar né, as pessoas. Vamos ver drenar vida aqui. ó. O Demilite afeta até três criaturas que ele possa ver. Três criaturas até 3 metros dele. Cada alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 19 ou sofrerá 21 ou 6d6 de dano necrótico e o Demilite recupera uma quantidade de pontos de vida equivalente ao total de dano causado. Caraca, além de causar dano, ele recupera a vida a todos os alvos. Meu Deus. Vamos lá. A outra ação é Uivo, que tem recarga 5 a 6, ou seja, uma chance em 3 de recarregar, ou duas chances em 6 de recarregar. O Demilite emite um Uivo Descomunal. Cada criatura até 9 metros dele, que puder ouvi-lo, deve ser bem sucedido no teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou cairá a zero pontos de vida. Meu Deus, zero, não importa, ele cai a zero. Se eu tiver sucesso na resistência, a criatura fica amedrontada até o final do próximo turno dela. Nossa, ainda vai ficar amedrontada. Meu Deus do céu. Ele vai começar com o né? E as ações lendárias? Nossa, tem quatro. O Demilite pode realizar três ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Apenas. É apenas no final do turno de outra criatura. O Demelite recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. É, é assim mesmo que funciona. As ações lendárias. Vamos lá. Primeira ação lendária que ele pode usar: drenar energia. Custa duas ações. Tá, tá. Então ele tem 3, tá? Entendi. E aí, se ele fizer isso, ele gasta 2. Cada criatura, até 9 metros do demilite, deve realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 15. Se falhar na resistência, o máximo de pontos de vida da criatura é magicamente reduzido em 10, ou seja, 3 Se o máximo de pontos de vida de uma criatura for reduzido a zero por esse efeito, a criatura morre. Esse máximo de pontos de vida de uma criatura pode ser restaurado pela magia restauração maior ou uma magia similar. Ok. Mais uma ação lá área Maldição Viu custa 3 ações. O Demilite afeta uma criatura que ele possa ver até 9 metros dele. O alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 15 ou será magicamente amaldiçoada. Até a maldição terminar, o alvo tem desvantagem nas jogadas de ataque e testes de resistência. O alvo pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos seus turnos, terminando a maldição se obtiver sucesso. Ok. E Nuvem de Poeira? O Demirite magicamente espalha seus restos poeirentos. Cada criatura até 3 metros do Demilite, incluindo os dentro de corredores, deve ser bem-sucedidos num teste de resistência de Constituição com dificuldade 15 ou ficará cega até o final do próximo turno do Demilite. Então é para cegar mesmo. Uma criatura que seja bem-sucedida nesse teste de resistência fica imune a esse efeito até o final do próximo turno do Demilite. E voo, que é a última habilidade lendária. O Demilite voa até metade do seu deslocamento de voo, ou seja, ele pode ainda se mover no final do turno das outras criaturas que estão combatendo ela. Olha só. É muito forte a criatura Então eu vou aqui pra ideia de aventura Vamos lá Uma ideia de aventura que eu teria é Reunir os aventureiros, que são num nível mais baixo, que apanhariam fortemente de um Demilite lá na sua catacumba, lá no seu covil, mas fazer com que eles tenham que ir até lá, porque é, um reino acabou enviando muita gente para esse labirinto para tentar recuperar alguma coisa, ou tem muito tesouro lá que é importante, mas os aventureiros não têm chance contra o Demilite em termos de nível. E aí eles têm que encontrar alguma pessoa que tem muito conhecimento sobre é, Demilite ou Lites, né? E aí eles estudam... Eles pesquisam... Talvez eles tenham que pagar... Eles vão coletando informação... Qual que é a ideia... Mecanicamente falando... É que os aventureiros... Tenham acesso... A 100%... De como o Demilite funciona... Todas as suas habilidades lendárias... As suas ações... Tudo, como ele funciona. E aí eles vão ter que bolar uma estratégia. Pessoal, é o seguinte: ó, vamos levar umas poções de restauração maior para poder recuperar a nossa vida, porque o, o Lich vai sugar a nossa vida. É, vamos levar uma magia para deixar a gente surdo, para a gente não ouvir o uivo dele. Então ele, a gente tem que chegar surdo no local para não ouvir ele gritando e a gente se ferrar. É, sabe? É, eles talvez tentam se preparar o melhor possível para poder entrar num labirinto, chegar até o Demilite e lutar contra esse Demilite. Acho que seria a forma mais interessante de fazer um combate onde os aventureiros tiveram que se preparar antes para poder chegar até o Demilite. Agora, o que vai ter no labirinto aí é outra história. Ou deixa sua ideia escrita para complementar essa no fórum do RPG Next sobre aventuras baseadas em 10 monstros. Beleza? E assim eu encerro mais um episódio. Foi um episódio longo, mas espero que tenha sido divertido. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim em rafael47.rpgnext.com.br ou deixe o seu comentário no post desse episódio. Compartilhe o episódio e agradeça mais uma vez a Cleico Vieira Pereira, o editor desse cast se você está gostando desses episódios e ainda não tem os livros do D&D sugiro você dar uma pesquisada acesse o nosso link de afiliado no post desse episódio do Gift Set chamado Dungeons Dragons Core Rulebook são os três livros, livro do jogador livro dos monstros e o livro do mestre em inglês Tá? Dentro de um case bonitão Vem junto com um escudo mestre E o conjunto desses Três livros mais escudo do mestre Em inglês, na Amazon Está num preço super bom Ainda mais com a alta do dólar Aqui no país são cópias que não vão durar para sempre Então aproveite acesse o link que tá no post do episódio É um link de afiliados Se você comprar através desse link Não vai ficar mais caro para você Mas você também ajuda o RPG Next Porque a Amazon passa um percentual pra gente Tá bom? Acesse o post desse episódio e dê uma olhada lá Veja o que você acha E não perca o próximo episódio Onde eu vou começar a falar sobre os demônios Que em inglês são os demons Beleza? Um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.